0: Morgen. Ein Tag, den der Herr gemacht hat, ein guter Tag. Amen. Ähm, wir sind in der Serie Gott hören und da wollen wir auch heute weitergehen, wie Gott spricht und wie wir Gott gut und präzise hören können. Das wollen wir ja alle. Amen. Das macht nämlich absolut Sinn. Wir waren jetzt am Wochenende, wir hatten ja ein verlängertes, mit gutem Wetter preis dem Herrn, in einem Tierpark und da gibt es so einen, kennt ihr vielleicht im Norden von Berlin und da gibt es so das hat so eine Privatperson, hat den errichtet und der fährt da auch oft rum mit seinem kleinen Smart. Dann steht dann drauf, hier fährt der Chef, ihr könnt mich immer ansprechen und so. Und ich habe den schon hundertmal gesehen, also hundertmal ist übertrieben, aber bestimmt schon 30 Mal oder so. Ich weiß nicht, ob er schon 30 Mal da war. Also fast jedes Mal, wenn wir dort sind, sehe ich diesen Mann mit seinem Smart da rumfahren. Und das ist mir... Ich hatte nie einen zweiten oder einen dritten Gedanken. Ich habe den gesehen, habe mir manchmal darüber nachgedacht, dass ich es lustig finde, dass er durch seinen Park hier fährt, dass man ihn ansprechen kann. habe hat mir so meine Gedanken gemacht, aber nicht mehr und auch nicht weniger. Und diesen Freitag stehe ich da, sehe ihn und während ich ihn, seinen Smart wieder an mir vorbeifahren sehe, denke ich die ganze Zeit darüber nach, dass er ja auch ist, ein etwas älterer Mann, wie viele Kinder hier rumrennen und wie einfach es passieren könnte, dass er mal ein Kind nicht sieht und über ein Kind drüber fährt. Und bleib bestimmt zwei, drei Minuten an diesen Gedanken hängen und beobachten ihn er so tuckert und denkt darüber nach. So, dann geht er wir gehen im Park weiter spazieren, ein, zwei Stunden vielleicht, ähm, an den Affen vorbei und den Erdmännchen und dem Puma, der etwas überbeleibt ist in diesem Park. Ähm, und kommen dann hinten an die, quasi die Stände, wo man Essen kaufen kann. Wir kaufen uns dort was zu essen, sitzen da und dann kommt, plötzlich hört man einen Schrei und Leute rennen zusammen. Und ich, ich war gerade bei Pommes, Ketchup und Mayonnaise. Als ich meinen Kopf heb, dann sieht man diesen diesen Smart, diesen Mann. Und ein Baby ist vor das Auto gerannt. Und er ist genau zum Stehen gekommen. Aber die Mutter schreit und das Kind liegt direkt vor dem Rad. Und da habe ich mir gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also, ich weiß, ich habe nochmal nachgedacht. Habe ich eigentlich gebetet jetzt, als ich darüber nachgedacht habe. Aber was ich, was mir... Welche Schlussfolgerung ich gezogen habe ist, und das habe ich öfters erlebt in den letzten Jahren und Monaten, dass ich Dinge denke und wahrnehme und mir denke, das bist ja du und gar nicht merke, dass eigentlich der Heilige Geist gerade spricht und mich auffordert, etwas zu tun. Ich hatte es vor einigen Jahren, da bin ich auch mit meinem Auto gefahren und sehe plötzlich ein Blaulicht, also einen Krankenwagen mit Blaulicht an bei uns am Haus vorbeifahren und ähm, das passiert da gar nicht so selten. Ähm, als Miri mit unserem ersten Kind nicht schwanger, sondern es dann hatte und es endlich schlafen musste, jedes Mal, wenn da ein Krankenwagen mit Blaulicht vorbeigefahren ist, ist sie ganz nervös geworden, dass das Baby wieder aufwacht. Also, da fahren oft Krankenwägen vorbei. Aber an einem Tag, und wir hatten damals, hat jemand bei uns gewohnt, ähm, einige von euch kennen ihn noch, Carsten, der war Handwerker. An diesem Tag denke ich irgendwie, der nächste Gedankengang ist, das könnte Carsten sein, das könnte wegen Carsten sein. Ähm, das ist gar kein schlüssiger Gedanken gewesen. Und man könnte ihn so leicht übersehen, genauso wie man so einen Smart beobachten kann und irgendwie... Einfach denkt, das wären eigene Gedanken, wo man sich über was Gedanken macht. Dabei spricht der Heilige Geist zu dir oder zu mir. Und an dem Morgen habe ich das irgendwie auch wahrgenommen. Einfach gedacht, hey, ich spreche Schutz aus über Carsten, dass nichts passiert. Und tatsächlich war Carsten an dem Morgen, das wusste ich auch nicht, in Heiligensee am Arbeiten, Albselbstständiger. Und hat sich mit dem Messer irgendwie was reingerammt. Und das ging halt dann richtig los ähm, mit Blut. Und dann kam der Krankenwagen zu ihm. Der war tatsächlich für ihn unterwegs. Und es hat mich dann so bewegt, dass der Heilige Geist zu mir spricht, aber nicht spektakulär. Man könnte es so leicht übersehen. Und ich möchte darüber sprechen, über eine Art und Weise, wie wir uns sensibilisieren können, zu erkennen, dass der Geist Gottes zu dir und zu mir spricht. Wir sollen das klar unterscheiden können. Ähm, kommt zu dunkel vor heute, aber vielleicht ist es gar nicht so dunkel. Ähm, wir haben darüber gesprochen die letzten Wochen, wenn du Gott hören möchtest, ist es wichtig, dass du eine Person bist, die sich Zeit nimmt dafür. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott durch sein Wort spricht. Auch hier nochmal die Einladung, nehmt euch Gottes Wort zur Hand lebt aus Gottes Wort, hört Gottes Wort. Wir haben darüber gesprochen, wie es aussieht, wenn Gott präzise durch sein Wort zu dir spricht. Damals, als wir hier ins Kino gegangen sind, ich hätte fast gesagt gezogen sind, aber als Gemeinde sind wir hierher gezogen, da hat Gott gesprochen damals zu uns, dass wir in diesem Haus bleiben sollen, in dieses Haus gehen sollen. Das war ein präziser Satz, aus dem Neuen Testament, der in einem ganz anderen Kontext dort steht, aber der Heilige Geist hat diesen Vers damals genommen und hat ihn für uns ähm, gehighlightet und wir wussten, das ist die Ansage Gottes für uns, für diesen Ort. Also ein konkretes Reden Gottes durch die Bibel. Und dann haben wir darüber gesprochen, die letzten zwei Mal, dass Gott durch sein Wort auch allgemein spricht, dass er dir nicht ein präzises Wort gibt, hey, bleibe in diesem Haus oder ziehe fort oder geh nach Mazedonien oder tu dieses oder tu jenes oder tu dieses oder jenes nicht, sondern dass manchmal Gott über allgemeine Themen etwas sagt, zum Beispiel über das Thema Heilung, über Liebe, über Versorgung und wir können Gott hören, indem wir sein allgemeines Wort zur Hand nehmen. Das haben wir uns angeschaut und jetzt wollen wir weitergehen, dass wir Gottes Sprechen klar erkennen und klar unterscheiden können, und zwar auch ganz konkret in seinem Wort. Wir sollen sicher Gottes Stimme hören und zwar egal, wie sie zu uns kommt, egal in welcher Form. Gott spricht ja durch sein Wort, Gott spricht durch Prophetien, durch Visionen, durch Träume, durch ähm, andere Menschen. Auch das kommt vor. Und das Ziel ist, dass du erkennst, wann Gott zu dir spricht, dass du so ein Gefühl bekommst, hey, das war jetzt Gott. Konkret auf gestern bezogen, der Smart fährt vorbei und der Gedanke, da könnte ja auch mal ein Unfall passieren, ist nicht mein Gedankengang, sondern ist der Heilige Geist, der spricht, bete für Schutz, dass kein Unfall passiert. Und diese Sensibilisierung, die möchte der Heilige Geist in uns wirken, dass wir klar Gott hören, dass wir das unterscheiden können, wie Gott zu dir und zu mir spricht. Wer möchte das auch? Sehr gut. Die anderen, unten gibt es Kaffee und Tee, ähm, aber leider dürft ihr während des Gottesdienstes nichts trinken, also bleibt lieber hier. Ähm, die Bar ist nämlich zu. Der Herr möchte, dass wir das unterscheiden können. Ich habe letztens ein Gespräch mit einer Person gehabt, die hat mir erzählt, ja, sie hat jetzt so ein prophetisches Wort bekommen und das prophetische Wort war bestimmt gut, weil der Prophet war auch gut. Das ist ein Mann Gottes, definitiv. Und dennoch war die Frucht von diesem Wort eigentlich eine große Unruhe. Und es gab eine Phase in meinem Leben, da hatte ich empfunden, wie Gott zu mir schon gesprochen hat, ich hatte so eine Richtung innerlich. Und dann war ich mir aber immer nicht sicher und habe immer gesagt, ach, ich hätte gerne noch so ein Wort, noch eine Bestätigung, dass irgendwie noch irgendjemand was sagt. Und dann bin ich oft auch hin, wenn so Leute da waren mit einer Gabe, bin ich gegangen und gesagt, ey, kannst du für mich auch noch mal beten? Und dann haben die oft gebetet und oft haben die irgendwie tolle Sachen gesagt, aber nichts zu dem, was ich wissen wollte. Und wenn sie was gesagt haben, hat es mich oft viel mehr durcheinander gebracht. Also auch schon die Tatsache, dass ich zum Beispiel damals ging es um Gemeindegründung, dass sie nicht explizit gesagt haben, Gründe Gemeinde, sie haben auch nichts Gegenteil gesagt, sie haben einfach gar nichts gesagt, hat sich, weil ich verunsichert war, schon angefühlt wie, oh Gott will das bestimmt nicht. Sonst hätte er es ja gesagt. Und ich habe mich abhängig gemacht davon, dass andere Menschen sprechen, obwohl Gott ein großes Ziel hat, dass er zu dir sprechen kann, direkt. Der Heilige Geist möchte, dass du ihn hörst. Auch durch andere Menschen aber selbst hier sollst du erkennen, dass es der Herr ist, dass es nicht nur ein guter Tipp ist von deiner Tante Erna oder deinem Papa oder deiner Mama oder deiner Frau oder deinem Mann oder einem guten Freund oder einem Pastor oder irgendeinem Leiter, sondern du sollst ja das Sprechen Gottes auch in den Menschen erkennen. Amen. Glaub mir, Gott wird es so machen, dass er dir Führung gibt und auch Menschen, denen du vertraust, die gut sind, die Gott hören, manchmal genau das Gegenteil sagen. Das macht er mit Absicht, weil er will, dass du in ihm sicher wirst. Das kann tatsächlich sein, dass Menschen, die du schätzt, die dir oft einen guten Tipp geben, plötzlich anders raten und du merkst, eigentlich spüre ich was anderes in meinem Herzen. Und wenn du das wahrhaftig vom Herrn bewegst, möchte Gott dir in dein Herzen Zeugnis geben, was nun richtig ist. Auch hier, wenn man sich nicht sicher ist, ja warum bin ich mir jetzt hier nicht sicher, hey, dann beweg's vor dem Herrn und ich zeige euch gleich eine entscheidende Komponente, wie wir das bewegen können, damit wir sicher werden, ob es der Herr ist oder ob es nicht der Herr ist, das Ziel ist. Du sollst erkennen, ob es Gott ist, auch in Träumen. Miri hat ein Wort, ein prophetisches Wort für uns als Gemeinde. Ich glaube, wir haben es in der Form noch nicht weitergegeben hier. Da ging es darum, dass Gott Träume, auch viele Träume auszeigt, aber die erste Linie, wie Gott führt, ist nicht durch Träume. Nicht jeder Traum, auch wenn er sehr geistlich oder spektakulär sein mag, ist unbedingt vom Herrn. Sondern alle Dinge, wir sollen diese Dinge nicht verachten, sagt der Thessaloniker Brief. Wir sollen dem Geist Gottes Raum geben, Weissagung, das Prophetische nicht verachten, aber alles prüfen. Amen? Und eine Form von Prüfung ist, dass du es wahrhaftig dem Herrn hinlegst und sagst, Herr, gib mir ein Zeugnis in meinen Geist, gib mir Klarheit. Kleiner Nebensatz, ist nicht steht nicht auf dem Skript, aber ist wichtig. Jesus sagt, wenn du die eine Voraussetzung, damit du Wahrheit erkennst, damit du Gottes Sprechen erkennst, wenn du die Wahrheit wissen möchtest, wirst du sie wissen. Das heißt, wenn es einen Punkt gibt, wo du wissen willst, links oder rechts, aber dir denkst, ich will aber nur links hören, kann der Herr kaum rechts sagen. Und wenn er sagt, wirst du es ummodeln auf links. Du meinst zweimal links, wa? also rechts. Nein, der Herr meinte links. Es ist ganz wichtig, eine Kernvoraussetzung, um Gottes Sprechen überhaupt zu hören, ist eine Freiheit zu sagen, Herr, ich will, was immer du sagst. Und wenn du merkst, dass dich eine von beiden Richtungen herausfordern würde, auch kein Problem, dann bring das zum Herrn. Dann guck an, warum du Angst hast, wenn er links sagen würde. Da ist oft ein ganzer Rattenschwanz noch dran, ähm, etwas, was Gott damit gleichzeitig auch berühren möchte. Wenn du Angst hast, wenn Gott die Einrichtung sagen würde, dann bewegt das vor dem Herrn. Bis du an den Punkt kommst, wo du sagst, Gott, ich hätte schon Angst, wenn das dein Wille für mich wäre, aber ich will dir vertrauen und guck, wo deine Angst liegt, damit du sagen kannst im Endeffekt, und jetzt sag mir, was du sagen willst und das in deinem Herzen ist, wirst du Gottes Stimme hören. Amen. Einen entscheidenden Punkt. Du wirst wissen... Ist es jetzt, was der Mensch sagt? Hat der Leiter jetzt recht? Hat dieser Freund recht? Hat meine Frau, mein Mann, meine Freundin, Tante Erna recht? Oder was sagst du dazu, Gott? Wenn du die Wahrheit wissen willst, wirst du ein klares Zeugnis in deinem Geist haben. Amen. Herr, ich bete, dass du diesen Gottesdienst heute nutzt, um das ganz klar zu machen, eine weitere Facette, wie wir dich hören können, was uns sensibilisiert für dein Sprechen. Wir danken dir, dass du die Quelle aller Weisheit bist, dass du deine Kinder sicher führst und dass wir sicher sein sollen, wie du zu uns sprichst und dass wir dich klar erkennen können, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Das gleiche gilt für Lehre. Im Epheserbrief heißt es, dass wir mündig werden sollen. Mal schauen. Genau, dass wir mündig werden sollen. Und zwar in Epheser 4,14, da heißt es, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre und von Meinungen von Menschen, heißt es dort im Endeffekt. Auch was Lehre angeht, du sollst fest werden, du sollst nicht hin- und hergeworfen sein vom Wind, immer heute, so, morgen, so, sondern du sollst fest werden in den Dingen, die Gott zu dir sagt. Gott wird dich unabhängig machen im guten Sinn von anderen Menschen und du sollst ein eigenes Zeugnis in dir haben. Andere, euch wird Gott sagen, ich spreche zu dir, aber durch andere Menschen. Und du sollst erkennen, dass ich zu dir durch Menschen spreche, dass ich dir Dinge durch Menschen gebe. Auch das ist geistig entscheidend ist, dass du den Herrn darin erkennst. Wir sollen seinen Willen erkennen. Wie können wir das präzise machen? Im Neuen Testament gibt es eine Art und Weise, die uns hilft, klar Gottes Willen, klar Gottes Reden zu erkennen. Und wie so oft bei Gott, wie so oft bei Jesus, macht er Dinge auf eine ganz in Anführungszeichen komische, herausfordernde Art und Weise. Manchmal sieht es aus wie Torheit. Also es sieht völlig komisch aus. Beispiel. Jesus heilt einen Blinden, spuckt in die Erde, macht einen Brei und fragt, wer möchte den jetzt auf die Augen haben? Und du denkst, oh, das ist ja nicht biblisch, oder? Also wenn, heute, wenn ich das machen würde, ich weiß nicht, was dann passieren würde, was ihr mit mir machen würdet. Aber Jesus sieht, was der Vater tut und er sieht, Gott möchte heilen. Dieser Jesus, der nur ein Wort sprechen müsste, der zu stürmen sagt Stopp und die Stürme stoppen. An einer anderen Stelle spuckt er in die Erde, macht einen Brei und schmiert ihn auf die Augen und der Blinde kann sehen. Und ich muss das denn sein? Theoretisch nicht und scheinbar schon. Theoretisch wissen wir, dass er es ganz anders tun kann, aber in der, in der Situation macht es der Herr einfach so. Als quasi bevor die ganze Toronto-Vaterherz-Ausgießung losging, jetzt vor über 20 Jahren, hat ein Prophet noch mal 10 Jahre zuvor, also jetzt vor 30 Jahren gesagt, Gottes Geist wird anfangen, sich mächtig auszugießen mit einer Vaterherz-Wiederherstellungssalbung, aber es wird in einer Form kommen, die ähm, to offend the mind, to reveal the heart, die quasi dem Verstand Anstoß geben wird, damit Herzen offenbart werden. Also Gott macht manchmal Dinge so, out of the box, so anders, wie du dachtest, um zu schauen, ob dein Herz aber ihm nachjagt. Und das, was wir uns heute anschauen, ist ein bisschen genauso was. Ihr seht es schon in der Überschrift, Gott hören, ist das Sprachengebet dafür eigentlich entscheidend oder nicht? Sprachengebet, heute keine große Abhandlung darüber, nur einige Sätze. Sprachengebet ist, dass Gott Menschen die Befähigung gibt und zwar auch hier, ich gehe nicht in die Details, wenn du Fragen dazu hast, kannst du deinen Hauskirchenleiter ansprechen, du kannst mich nachher ansprechen, du kannst die Schule des Geistes machen im Februar wieder oder du kannst dir die Predigt vom 17. Oktober, ich habe extra nachgeschaut für dich, 17. Oktober 2010 angehören, also von vor vier Jahren, da haben wir darüber auch schon mal gesprochen, das Sprachengebet ist für alle da. Es gibt ein Sprachengebet, wenn du schon einen christlichen Hintergrund hast, da gibt es manchmal unterschiedliche Meinungen, es gibt ein Sprachengebet, eine Geistesgabe des In-Sprachen-Sprechens, die ausgelegt werden soll nach 1. Korinther 12, das ist für andere, ich bekomme eine Botschaft in anderen Sprachen, eine Sprache, die ich nicht selber verstehe, das könnte griechisch sein, das könnte chinesisch sein, das könnte eine himmlische Sprache sein, also ich bekomme eine Sprache, eine Botschaft in einer Sprache, die ich selber nicht spreche, ich Sprecht sie aus und dann soll sie ausgelegt werden, damit René dann sagen kann Amen. Sonst sagt nämlich Paulus, was bringt es, wenn ich euch was in Sprachen sage, und dann sagst du, ähm, wie bitte? Keiner kann Amen sagen und wir lesen diese Dinge oft ganz religiös, aber Paulus macht es ganz praktisch. Er sagt, wenn du im Gottesdienst eine Botschaft hast in Sprachen, dann bitte leg sie aus, sonst kann niemand Amen sagen. Amen? Seht ihr? Ihr könnt Amen sagen, weil ihr versteht, was ich sage. Und so sagt Paulus, es bringt nichts, diese Geistesgabe, die für andere da ist, wenn, sie, wenn du in Sprachen sprichst, dann sprich so damit und leg sie aus, damit das Volk Gottes davon Nutzen hat. Das ist die Gabe des, Sprach-, des In-Sprachen-Betens, die nicht jeder hat. Es gibt neun übernatürliche Geistesgaben, kurz, nur kurze Gedanken, 1. Korinther 12. Nicht jeder hat die Gabe der Heilung, nicht jeder hat die Gabe der Wunderwirkung und nicht jeder hat die Gabe der Sprachenrede und nicht jeder hat die Gabe der Auslegung. Diese Geistesgaben sind da, damit ich mit ihnen jemand anderem dienen kann, nämlich dir. Und hier habe ich unterschiedliche und nicht alle und nicht alle zur gleichen Zeit. Punkt. Dann gibt es ein anderes Sprachengebet. Wir sehen im Neuen Testament, dass überall Menschen zum Glauben kommen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Amen. Da gibt es ja so Diskussionen, die Pfingster denken, dass die Baptisten keinen Heiligen Geist haben. So ein Schwachsinn. Jeder, der sagt, Herr Jesus, hat den Heiligen Geist, sagt die Schrift. Amen. Jeder. Aber wir sehen im Neuen Testament auch, dass gläubige, getaufte Christen, die den Heiligen Geist schon empfangen haben, Jesus haucht sie zum Beispiel an, sagt, empfangt Heiligen Geist im Johannesbrief und dann sagt, und jetzt wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Denkst du, was jetzt? Habe ich ihn jetzt oder soll ich warten? Empfang Heiligen Geist. <lacht> Gesundheit. <lacht> Hat sie gleich. <lacht> und dann sagte, und jetzt warte, warte auf den Heiligen Geist. Und jetzt ist die Frage, ja, habe ich ihn jetzt oder habe ich ihn nicht? Wir sehen, dass es eine zweite Erfahrung gibt, wo der Geist Gottes in Kraft auf Personen kommt. Und wir sehen fast bei jeder Beschreibung im Neuen Testament bis auf einer, wo explizit danach es heißt, und sie fingen an, als der Geist Gottes auf sie kommt, in neuen Sprachen zu beten. Und es gibt zwei Formen von Sprachengebet. Sprachengebet, was ich empfange für dich und ein Sprachengebet, was ich empfange für mich. Und das soll jeder Einzelne von uns tun. Schauen wir uns das an ein bisschen im Kontext an, Gott hören und ist das Sprachengebet entscheidend? Sprachengebet entscheidend, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. In Epheser 5 lesen wir folgendes, Vers 15, seht nun, also du und ich, genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als unweise, sondern als weise. Hey, du sollst nicht unweise sein, sondern weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und, unterstreicht, geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 5, 15 bis 20. Wer voll des Geistes ist, der ist weise, also wir alle wollen weise sein. Wir alle wollen unser Leben so gestalten, dass wir es weise gestalten. Amen? Ich möchte das. Wer, wer voll des Geistes ist, heißt es, der kann die Zeit auskaufen. Was meint Paulus damit? Er sagt, du sollst die Zeit A, voll auskosten, was aus deiner Zeit machen. Du sollst die Zeit voll ausnutzen. Du sollst aber auch wach sein, dass du die Zeit nicht verplemperst, weil die Tage böse sind. Ich sage euch mal, was mich konkret gerade beschäftigt. Ich habe ein super gutes Gewissen, nach einem vollen Arbeitstag, abends gemütlich zu essen, mit meinen Kindern über den Boden zu krabbeln und Löwe zu spielen, dann Nachrichten zu lesen und mich des Lebens meiner Familie, meiner Ehe und der guten Dinge, die Gott mir gegeben hat, zu freuen. Amen. So sagt die Sprüche. Es ist ein Segen vom Herrn, wenn du dich bei diesen Dingen freuen kannst. Gleichzeitig in Landstrichen überall auf der Welt werden Menschen gerade hingeschlachtet, weil sie glauben, was ich glaube. Und sie werden aus ihren Häusern getrieben, sie fliehen und ich merke, wie etwas in mir ist, wo mein Geist brennt und sagt, die Tage sind böse. Und du könntest in so zwei Extremen aufgehen. Nur dich verlieren im Flehen, im Beten für andere und vergessen, dass du mit deinem Sohn lachen kannst, der sich freut, dass du ihm ein Plastikschwert gekauft hast und er jetzt auch Ritter ist. Ist er übrigens, könnt ihr ihm sagen. Du freut er sich, wenn ihr es auch wisst. Mein Sohn ist ein echter Ritter. Oder ich könnte mich verlieren nur in meinem Sohn und vergessen, dass die Tage böse sind. Und wo ist jetzt das Maß? Hier sind wir wieder konkret bei Gott hören. Was ist jetzt richtig, Gott? Mehr so, mehr so, mehr dieses, mehr jenes. Das Leben ist so dynamisch. Mehr Zeit mit der Familie, ein Wochenende, mehr zu Hause bleiben. Oder dem Ruf folgen in die Mission, auf diesen Einsatz, wo Gott ruft. Ja, was ist richtig? Wo ist das Maß? Drei Wochenenden weg, zwei Wochenenden weg, ein Abend mehr, ein Gemeindeabend mehr. Weniger. Es gibt so viele richtige, legitime Fragen, und diese Frage, ja was ist denn jetzt richtig? Was ist denn entscheidend? Und hier sagt Paulus, wenn du voll des Geistes bist, bist du weise. Dann kriegst du eine Weisheit vom Himmel, die allen Verstand übersteigt. Wenn du voll des Geistes bist, dann wirst du die Zeit auskaufen. Du wirst nicht töricht sein, du wirst die Zeit auskaufen. Du wirst wissen, was du mit deiner Zeit machen sollst. Du wirst wissen, Freitagabend nochmal im Club gehen oder im Gebetsraum. Und hey, die Antwort ist noch nicht gegeben. Es ist nicht automatisch, ja, nochmal ein Gebetraum oder ja, nochmal was Geistiges. Es ist wirklich, das Leben ist dynamisch und ich möchte, dass ihr beide Facetten seht. Es ist total legitim, dass du abends ins Kino gehst, ins Theater mit deiner Freundin, mit einem guten Freund und das Leben genießt. Das ist völlig legitim. Es ist genauso legitim, dass du spürst, der Herr ruft dich eine Nacht ins Flehen, ins Beten und ins Fasten. Amen. Wer voll des Geistes ist, weiß, was dran ist. Und dann sagt Paulus noch, wenn ihr voll des Geistes seid, dann versteht ihr, was der Wille des Herrn ist. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Gott hören hat ja ganz viel damit zu tun, ich möchte wissen, was Gott, was Gott sagt, was Gott will für mein Leben. Wer möchte wissen, was Gott für sein Leben will? Und wieder, bleibt hier, geht nicht runter, bleibt hier. Hey, wir wollen alle wissen, was Gott will, in den großen Linien und in den kleinen. Wo ist die Richtung? Was ist meine Berufung? Was hat Gott im Großen für mich vor? Was hat Gott im Kleinen für mich vor? Was ist dran? Was ist richtig? Was sagst du zu dieser und jener Situation? Ich habe, als wir vor Jahren angefangen haben, aus Glauben zu leben, Gott hat uns so klar geführt, wir haben ein Jahr lang kein reguläres Einkommen mehr gehabt, weil Gott uns so geführt hat. Wir hatten damals keinen christlichen Freundeskreis, dem wir gut designte Briefe geschrieben haben, die darauf geantwortet haben. Und es ist überhaupt nichts falsch an gut designten Briefen, die ihr euren Freunden schickt und die euch hoffentlich mächtig antworten. Amen. Wir hatten einfach das nicht. Wir hatten nur das Reden Gottes und sonst nichts. Hey Und Gott war treu. Amen. Wir hatten Phasen. Wir haben ein großes Haus, wo es eine Waschmaschine im Keller gibt ähm, oder im Erdgeschoss. Die konnten wir immer mitnutzen. Wir hatten noch keine damals. Wir waren frisch verheiratet. Wir haben noch nicht mal über eine Waschmaschine nachgedacht. Wir haben noch nicht mal... Noch nie haben wir, wir haben nicht einen Tag über eine Waschmaschine nachgedacht. Nichts. Wir haben das niemandem erzählt, gar nichts. Eines Tages haben wir einen Brief im Briefkasten unten, wo steht, ihre Waschmaschine wird übermorgen geliefert. Na, preis dem Herrn. Bill Johnson hat mal gesagt, es ist auch interessant, wenn Gott Punkt 28 auf deine Gebetsliste beantwortet und du denkst, die Waschmaschine ist schön, aber hast du Punkt 1 gehört, Gott? Ähm. Weißt du, was wirklich dringend ist gerade? Ähm, manchmal haben wir uns so gefühlt in dieser Phase, wo du dachtest, ey, das wäre wirklich wichtig, aber danke für Punkt 28. Auch nett, dass du nicht so irgendwie bekümmert bist wie wir, dass du denkst, alles ist im Lot. In dieser Phase haben wir erlebt, dass Gott da ist und dass Gott uns so geführt hat. Wir haben aber auch erlebt, dass manchmal Leute so Fragen gestellt haben und die Fragen konnten auch verunsichern. Und manchmal habe ich, es gab auch Phasen, da habe ich mir gedacht, bitte schaut nicht auf mein Konto <lacht> Weil mein Statement, Gott ist treu und das Statement auf meinem Konto wäre nicht ganz übereingekommen. Und jetzt zu wissen, ja, wenn da jetzt jemand nachfragt, du, der hätte bestimmt gute Fragen gehabt, legitime Fragen, angemessene Fragen, aber ich muss wissen, was sagt Gott zu mir? Und du kannst gute Fragen haben, Fragen, die mich auch in die Bredouille bringen, in die Enge bringen und ehrlich, du musst die auch aushalten. Wenn du mit Gott vorwärts gehst, werden Menschen dich in Frage stellen, das ist enorm wichtig. Und du musst wissen, egal was andere sagen, nicht in der ungesunden Abhängigkeit. was hat Gott zu mir gesagt? Und du kannst erkennen, was Gott zu dir sagt. Wenn du voll des Geistes bist, dann weißt du, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Dann kaufst du die Zeit aus, dann bist du weise und hast einen klaren Blick. Amen? Also wollen wir doch alle wissen, wie wird man voll des Geistes? Wenn man das hat, wenn man voll im Geistes ist, ist die Frage, wie wird man voll des Geistes... Indem wir in Sprachen beten. Und zwar lesen wir in Epheser in den letzten Versen, dass wir voll des Geistes werden, indem wir in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern zueinander reden und dem Herrn in unserem Herzen singen. Ich möchte kurz das Wort geistliche Lieder nehmen. Interessant, dass man geistliche Lieder auch reden kann, aber gut. Wir sollen mit geistlichen Liedern in unseren Herzen reden und dem Herrn in unserem Herrn singen und spielen. Wenn du im Neuen Testament von geistlichen Liedern hörst, es gibt noch andere Bibelstellen, zum Beispiel liest man in Epheser 6,18, wir sollen beten im Heiligen Geist oder in Judas 20, betet im Heiligen Geist, betet im Geist, all diese Dinge bedeuten nicht, hört kurz hin, Betet vom Geist inspirierte Gebete, wobei daran nichts Falsches. Oder bittet den Heiligen Geist, euch einen guten Tipp zu geben und er soll durch euch beten oder mit euch beten. Sondern, und geistliche Lieder an dieser Stelle sind nicht Kirchenlieder oder irgendwelche frommen Lieder oder Gospel Songs, also geistliche Spirituals, also spirituelle Lieder, sondern geistliche Lieder in diesem Kontext, im Geist beten im Neuen Testament, bedeutet, im Geist, durch den Geist beten, ist gleich in Sprachen beten. Nicht in Sprachen beten, das ausgelegt werden muss, weil es für den anderen ist, sondern dieses in Sprachen beten, was jeder bekommt, auf den der Heilige Geist kommt, was freigesetzt wird, der im Geist, sagt der 1. Korintherbrief, anfängt Geheimnisse zu beten. Das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Es gibt im Neuen Testament ein Sprachengebet, was für dich ist. Und wenn du es noch nicht hast, kannst du es heute empfangen, weil es für jeden da ist. Und wenn du mit Jesus lebst, dann sollst du es empfangen. Es ist ein Geheimnis, es ist Torheit vor der Welt. Es ist wie Speichel auf die Augen von einem Blinden. Aber es ist eine Kraft im Geist. Amen. Wer im Geist betet, ist voll des Geistes. Denkt es nochmal durch. Wer voll des Geistes ist, weiß, was dran ist. Wer voll des Geistes ist, hört Gott präzise und kriegt einen klaren Blick, was Gott mit ihm vorhat. Also jeder, der mit Gott lebt, wird sich denken, ich will voll des Geistes sein. Wir haben darüber gesprochen. Ja, Psalmen, ja, Loblieder, Lobpreislieder aber auch geistliche Lieder. Und geistliche Lieder ist in Sprachen, Singen und Beten. Und das gucken wir uns kurz an, dass ihr es im Neuen Testament seht. Und zwar lesen wir im ersten Korintherbrief, oh, praktische Ausführung, kommt sofort. Ähm, Im 1. Korintherbrief 14, da lesen wir folgendes. Wer in einer Sprache redet, und hier meint Paulus nicht, wer Chinesisch oder Englisch oder Schwedisch spricht, sondern wer in einer von diesen Sprachen spricht, die der Heilige Geist übernatürlich gibt, Könnt ihr im Kontext lesen. Der redet nicht zu Menschen. Das erklärt, es ist nicht dieses Sprachengebet, was ausgelegt werden soll. Weil wer in solch einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen. Es ist nicht für andere Menschen. Sondern er betet zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Machen wir es mal ganz praktisch. Letzte Woche hat mir jemand gesagt, er fand es das nett, dass ich mich mal hingesetzt habe. Also jetzt würde ich mich wieder hinsetzen. Stell mal vor, also das Sprachengebet, ich mache das jetzt mal ganz praktisch, wenn jemand anfängt, in Sprachen zu beten, setu, sata, hiya, kia ste, das nicht zum Auslegen ist, betet er im Geist Geheimnisse. Ich denke, das können wir alle unterschreiben, weil keiner versteht, was ich gerade gesagt habe. Inklusive mir, keine Ahnung. Im Geist aber betet er Geheimnisse, nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Sind wir doch ehrlich, ist doch völlig bekloppt. Ich soll was beten, was ich nicht verstehe, was kein anderer versteht, sind Geheimnisse und ich bete sie zu Gott. Okay. Er betet Geheimnisse zu Gott. Dann sagt er, wer weiß sagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und so weiter. Wer in einer Sprache redet, sagt Paulus, der erbaut sich selbst. Also wenn ich weiß sage, dann baue ich die Gemeinde auf. Dann sagen wir, hey, hier ist jemand, du bist herausgefordert, Gott spricht dir zu, bleib dran, du hast meinen Willen getan, Harre aus, du wirst mein Ergebnis sehen. Das baut dich auf. Das Ding hier baut dich überhaupt nicht auf. Höchstens amüsiert es dich, nicht, wenn du es nicht kennst. Aber aufbauen tut es dich nicht. Warum? Weil es gar nicht für dich gedacht ist. Wer in einer Sprache betet in dieser Form, er baut sich selbst. Er wird voll des Geistes, haben wir gerade gehört, geistliche Lieder, dass er Gott hören kann, dass er den Willen Gottes erkennen kann, dass er erkennen kann, was Gott vorhat. Und er baut sich selbst, er stärkt etwas in sich. Wir wissen genau, gar nicht genau, was da passiert. Judas sagt, wer im Geist so betet, baut seinen Glauben auf. Wir lesen an einer anderen Stelle im 1. Korintherbrief, 14, jetzt nicht die Verse 2 bis 4, sondern die Verse 14 bis 15. Wenn ich in einer Sprache bete, wie hier besprochen, so betet, auch entscheidend, die Geistesgaben sind vom Heiligen Geist. Wenn ich in Sprachen bete, sagt 1. Korinther 14, 14. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist völlig leer. Das heißt, ich bete etwas, was ich gar nicht verstehe. Es sind nicht Sätze, die ich formuliere, wo ich sage, oh Herr, ich bin so herausgefordert, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, sondern dein Geist, dein Innerstes bete. Und hier möchte ich euch ein wunder, wunderbares Geheimnis zeigen. Die praktischen Auswirkungen davon, weil ich möchte euch ja werben, dass ihr denkt, ich möchte das. Ja, ihr kennt den Willen Gottes, wie wir es besprochen haben. Ihr kennt, was Gott mit euch fordert, in den großen und in den kleinen Dingen. Aber... Das Gebet im Geist sorgt dafür, dass du deine eigenen Bollwerke, deine eigenen Engen, Ängste, die Dinge, die du gar nicht greifen kannst, die aber in dir sind, zumindest in mir, dass du die vor Gott bringst. Es das heißt, Gott gibt dir eine Instanz, er sagt, wenn du im Geist betest, es gibt Dinge in dir, die blockieren dich, die hindern dich, die machen dich taub, aber wenn du im Geist betest, dann verstehst du es nicht, aber dein Geist betet Geheimnisse direkt zu Gott. Also nicht der Heilige Geist, sondern dein Geist betet Dinge direkt zu Gott. Das ist fantastisch aus zwei Gründen. In Sprüche 20, Vers 27 lesen wir, der Geist des Menschen, also dieser Geist, der betet, wenn du in einer Sprache betest, nicht der Heilige Geist, uh, dein Geist, wenn du in Sprachen betest, verstehst du nicht, weil du nicht denkst, aber er betet Geheimnisse und Sprüche 20, 27, sagt, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, den hat Gott gegeben wie eine Leuchte und er durchforscht alle Kammern deines Leibes und deines Seins. Ich glaube sogar, dass der Krankheitsbilder vor Gott bringt. Ich glaube, dass dein Geist sieht, ey, dein Leib hat hier ein Problem und dass du selber betest zu Gott, Geheimnisse und vor Gott einstehst, weil der Römerbrief sagt uns, Dinge, die wir nicht ausdrücken können, die nimmt dieser Geist und bringt sie in unaussprechlichen, unaussprechlichen Seufzern direkt zu Gott. Er sagt, er durchforscht dich, er, die Kammern deiner Seele, deines Geistes, deines Leibes, er scannt dich, alles, was dich bewegt, und er bringt es in Geheimnissen direkt vor Gott und er heißt, und er verwendet sich, wie es dir, einem Heiligen gemäß ist. Er sagt, er weiß genau, was du brauchst, und er verwendet sich für dich vor Gott. Ey, das ist fantastisch. Jesus ist genau das Bild, Er sagt, ich bin ein Fürbitter. Jesus heißt es im Neuen Testament, ist der Fürbitter für uns, der permanent vor dem Thron Gottes steht und für dich und für mich einsteht. Und so hast du auch eine Instanz in dir, die die Dinge, die dich bewegt, direkt vor Gott bringt. Das ist eine Leuchte, die der Herr selbst in dich hineingegeben hat. Und im Geist bringst du Dinge vor Gott, damit alles, was dir im Wege steht, alles, was dich eng macht, alles, was dir Angst macht, vor Gott bewegt wird, weil du Gott hören sollst. Es gibt Dinge, manchmal kannst du Gott nicht hören, wie gerade beschrieben, weil in dir Dinge dir völlig im Weg stehen. Und Gott sagt, hey, ich habe was gegeben in dein Leben hinein, in deine Person, deinen Geist, der in dir ist, der wieder lebt, weil du wiedergeboren bist. Und wenn du in Sprachen betest, bewegst du dein Innerstes vor Gott und wirst eine Person, die offen ist, Gott zu hören. Das will doch jeder. Ich möchte diesen dritten Teil gar nicht groß betonen, Du kannst das auch für andere machen. Epheser sagt, fleht und betet für andere. Manchmal merke ich am Tag, dass ich an jemanden denke. Und dann, im Natürlichen habe ich zwei Gedanken vielleicht. Segne ihn, beschütze ihn. Aber dann spüre ich, dass es nicht durch. Und dann fange ich an, im Geist zu beten. Ich gehe jetzt nicht in eine Diskussion, ist das dann mein Geist oder der Heilige Geist? An der Stelle weiß ich nicht, macht nichts, das funktioniert, das ist das Entscheidende. Also manche, die machen es dann auch zu kompliziert. Hey, Hauptsache du machst es. Dann fange ich an, im Geist zu flehen für Leute und ich spüre richtig, da passiert was im Unsichtbaren. Da stehe ich an und bete und bete im Geist zwei, drei, vier Minuten und plötzlich merke ich, die Last ist weg, was wir letzte Woche hatten. Und der Geist Gottes hat das gebetet, was entscheidend war für diese Person. Amen. Hey, das ist herrlich, stell dir das mal vor, Gott sagt, es gibt Dinge, da ist dein Kopf, dein Denken, deine Logik viel zu kompliziert. Ich gebe was, was völlig daran vorbeigeht, wie so eine Autobahn, die an deinem Verstand, an deiner Logik, an deinen Ängsten und eng vorbeigeht, direkt aus der Mitte deiner Person zum Thron Gottes oder direkt von der Not eines anderen Menschen, direkt vor Gottes Thron. Es ist völlige Torheit vor der Welt, aber mächtig in meinem Reich, so wie Gott eben ist. Ich habe von einem Mann gehört. Keith Warrington kennt ihr vielleicht, der hat das Buch geschrieben, Reich Gottes. Da beschreibt er einen Mann, der in einer Firma arbeitet und ähm, er fordert ihn auf, einige Minuten, glaube ich, pro Tag oder sogar nur pro Woche über seine Firma zu beten. Und seine Firma wird das erste Wasserwerk, was anfängt, schwarze Zahlen zu schreiben. Der bekommt, während er im Geist betet, immer mehr Gedanken, immer mehr Ideen und Dinge ordnen sich und er sieht genau, was dran ist und baut die Firma so um, dass sie richtig erfolgreich wird. Das ist Torheit vor der Welt. In meinem Leben mache ich es genauso. Das ist mein letzter Gedankengang. Und dann ermutige ich dich, dass du jemand wirst, der viel im Geist betet. Paulus sagt uns, ich bete mehr im Geist als ihr alle. Er sagt, wisst ihr, in der Gemeinde sage ich lieber fünf normale Worte, damit ihr Amen sagen könnt. Aber wenn ich nicht in der Gemeinde bin, dann bete ich die ganze Zeit im Geist. Und in meinem Leben sieht es genauso aus. Ich bete bestimmt nicht wie bei Paulus. Der hat bestimmt mehr gebetet. Aber es geht auch gar nicht um eine Leistung. Es geht darum, dass ich das Geheimnis erkannt habe in meinem Leben, mich zu sensibilisieren für den Raum des Geistes, in dem ich viel im Geist bete. Eigentlich auf jedem Weg, wenn ich aufwache morgens, fängt es in mir an, dass ich merke, ich bete im Geist. Wenn ich in der Bahn sitze, im Auto sitze, ich bete viel im Geist. Wenn ich mit Leuten rede innerlich, in Seelsorgegesprächen, ich mache es nicht so, dass du es mitbekommst, aber ich mache es innerlich. Ich bete im Geist. Weil ich weiß, das Entscheidende habe ich nicht, das hat der Herr. Auch ein bisschen Erfahrung, top, aber es macht nicht den Unterschied. Das Entscheidende, was es braucht, ist der Geist des Herrn. Ich hatte ein seelsorge vor einigen Jahren. Da war eine Person, es war gut, aber irgendwie kam er nicht an den entscheidenden Punkt. Und dann habe ich davor zum Herrn gesagt, Herr, gib mir, bring es auf den richtigen Punkt. Zeig mir, um was es geht. Und während wir so sprechen und ich im Geist bete, sehe ich plötzlich eine Person, die diese Person eben auch kennt. Und ich merke gar nicht, dass es der Herr ist und frage so ganz unverliebt, hey, wie geht es eigentlich? Hans! Und der Person fällt, bildlich gesprochen, fast die Kinnlade runter. Also, Hans. Ähm, und es kommt raus, dass Hans eben nicht mehr ähm, auch dort arbeitet, wo die betreffende Person arbeitet, weil gewisse Dinge massiv schiefgelaufen sind. Und plötzlich ist die Frage auf dem Tisch, ist das bei dir auch schiefgelaufen? Und plötzlich kommt etwas, was ganz verborgen gar nicht auf dem Tisch war, auf den Tisch. Und warum macht Gott es? Weil er liebt. Amen. Weil er heil macht, weil er erneuert und weil er eine mächtige Berufung hat. Amen? Hey, diese Dinge kriegst du nie raus. Aber der Geist Gottes kriegt sie raus. Und wenn du jemand sein möchtest, der solche Dinge wahrnimmt, der solche Dinge hört, der einen Smart sieht und merkt, das nicht der Smart und dein Gedankengang, sondern der spürt, dass das Sprechen des Herrn bitte dass hier kein Unfall passiert, unspektakulär und doch super spektakulär, ist die Einladung, eine geistliche Person zu sein, die den Herrn hört. Wie wirst du eine geistliche Person, indem du diese Torheit umarmst, jemand zu sein, der in Sprachen betet? Für mich ist es so, dass ich alle großen und kleinen Dinge wirklich so betend bewege. Ich wurde jetzt eingeladen, wir sind als Gemeindeleitung bald in Israel. Ich wurde danach eingeladen in die USA und bin danach nochmal ähm, an einem Ort in Afrika und wusste nicht, ob das zeitlich hinhaut und habe mich vom Natürlichen dazu entschieden, das nicht zu tun. Aber so eine praktische Frage lege ich dem Herrn vor. Sag ich, Herr, wo siehst du mich? Soll ich da hingehen? Nur damit ihr ganz praktisch, wie sieht es aus? Und das ist der letzte Gedankengang. Nimm dir mit, weil da wird es praktisch. Wie hörst du Gott? Ich nehme also meine konkreten Fragen, spreche sie in einer halben Minute vor Gott aus. Herr, was mich bewegt, ist, soll ich da jetzt hinfliegen oder nicht hinfliegen? Punkt. Kein Geplapper. Und dann gehe ich ganz oft spazieren und fange einfach an, im Geist zu beten. Und während ich im Geist bete, durchdenke ich mir verschiedene Optionen. Ich stelle mir vor, wie es ist zu gehen. Ich stelle mir vor, wie es ist nicht zu gehen. Und ich merke, es ist jetzt nicht meine Meinung und meine Lust, weil ich habe gemerkt, an der Stelle war meine natürliche Lust, nicht zu gehen. Sondern ich merke einfach, ich bewege das innerlich und spüre, während ich im Geist bete, wie sich meine Gedanken sortieren und klar werden und ich ein inneres Bild bekomme. Und so möchte Gott uns führen. Dass du einfach weißt, was ist dran und was ist nicht dran. In allen großen, in allen kleinen Dingen. Wirklich so eine Kultur zu entwickeln, die Dinge vor dem Herrn im Gebet zu bewegen. Ein klares inneres Bild zu bekommen. Das Schöne ist, dass man ja eben manchmal Angst hat, ja bin das jetzt ich, sind das jetzt meine Ängste oder meine Vorlieben, warum ich etwas tue, warum ich etwas nicht tue. Wenn du es im Geist betend bewegst, dann tut der Herr das wie so aus, ja, ähm, sieben, genau, aus sieben, was da nicht dazu gehört. Dass wie plötzlich der Ratschluss Gottes irgendwie klar ist, was jetzt dran ist. Das ist total schön, weil du merkst, deine Vorlieben, deine Ängste, das wird alles kleiner, wie der liebe Reinhard Meising, über den Wolken, da sind die Probleme nichtig und klein und du siehst das, was wirklich entscheidend ist, da kommt alles gefühlt in die richtige Position, da hast du dich vielleicht aufgemacht auf dem Weg, plötzlich sind die Berge so groß, dann betest du im Geist, schaust dir das Ganze an und dann merkst du, nein, nein, Gott hat ja gesprochen, Gott ist ja da und merkst wieder, das ist, was Gott gesagt hat und die kleinen Probleme, die gerade noch riesengroß waren, sind wieder nichtig und klein. Amen. Man. Lasst uns aufstehen und den Herrn bitten, dass wir Personen werden, die viel in Sprachen beten. Genau. öffnen einfach eure Hände. Machen wir es auch wieder ganz unkompliziert. Jesus, danke, dass wir dich hören sollen. Dass wir deine Stimme hören sollen. Dass wir dich wahrnehmen sollen, wie du sprichst. In großen und in kleinen Dingen des Alltags. Dass wir ein klares inneres Bild haben sollen. Wir sollen voll des Geistes sein, damit wir weise, nicht töricht, dass wir sind, dass wir die Zeit auskaufen können in alle Richtungen. Als Familien, als Privatperson, als Priester und Könige. Wir wollen die Zeit in unserem Leben nicht verschwenden. Da spüre ich wirklich so einen Schwerpunkt heute drauf, dass der Herr sagt, hey, ich möchte, dass du deine Zeit nicht verschwendest. Ich möchte, dass deine Prioritäten vom Himmel her gewirkt sind, weil dann macht's, ist es für alle Beteiligten herrlich, erfüllend und glorreich. Der Herr sagt zu Einzelnen hier, Du tust mit deiner Weisheit, mit deiner Logik die Dinge sortieren und ordnen. Und der Herr sagt, ich möchte das machen. Ich möchte durch meinen Geist gewirkt in deinem Herzen Prioritäten schaffen, Klarheit bringen, Dinge in Position bringen. Und glaub mir, es gelingt und wird besser funktionieren als zuvor. Das gilt für die diesseitigsten Dinge, die du dir vorstellen kannst. Hinein in dein Geschäftsleben, in dein Firmenleben, dein Arbeitsleben, dein Privatleben, deine persönlichen Leidenschaften. Der Herr weiß, wie alles funktioniert. Und er sagt, seine Person, die das nicht selber macht, sondern die voll meines Geistes ist, die vom Himmel her lebt, die aus meinem Reden, aus meinem Sprechen, aus meiner Weise leben, dadurch Klarheit hat. Und Herr, ich danke dir, dass eine Form, wie wir sensibel werden für dein Sprechen, für Klarheit im Innersten, ist, indem wir im Geist beten und viel im Geist beten. Ich bete, dass auch das wieder keiner hört mit Ohren von Leistung oder Druck, ich muss, nichts dergleichen. Du bist eingeladen, dich auf dieses Abenteuer einzuladen, einzulassen, im Geist zu beten. Ich möchte es gerade so machen, wenn ihr noch steht, wenn du noch nicht, wenn du das noch nicht empfangen hast oder dir nicht sicher bist, ob du es empfangen hast, Komm einfach schon mit nach vorne. Wir beten hier gleich, wenn wir den Gottesdienst abschließen. Kommt schon nach vorne, stellt euch auf. Wir wollen einfach Hände auflegen. Und das Neuenfachen Einzelne, ihr seid euch nicht sicher. Wir wollen das einfach zusprechen, dass es das ist. Nochmal Hände auflegen. Keiner muss hier rausgehen, ohne dass er das empfangen hat. Wenn du dir nicht sicher bist oder wenn du es noch nicht empfangen hast, das Sprachengebet, komm nach vorne. Wir machen das jetzt nicht vor allem, sondern ihr könnt euch einfach schon aufstellen. Und dann beten wir für euch und legen euch die Hände auf. Herr, ich danke dir, dass du einfach heute etwas austeilst. Dass du von deinem Geist aus teilst. Und ich möchte einfach noch die und euch ansprechen, die ihr insgesamt, wir hören Gott, weil wir seine Kinder sind, sagt das Neue Testament. Und wir werden seine Kinder, weil wir glauben, dass er für unsere Schuld an einem Kreuz gestorben ist. Wenn du noch nicht Gottes Kind bist, weil du dich noch nicht entschieden hast, zu Gott zu gehören, das ist eine Entscheidung, die wir treffen, zu sagen, ja Gott, ich will dein Kind sein. Du hast mich erschaffen und ich will zu dir gehören. Ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist. Es gibt Schuld in meinem Leben. Verzeih mir meine Schuld. Schenke mir ewiges Leben. Wenn du noch nie diese Entscheidung für Gott getroffen hast, dann kannst du noch gar nicht richtig verbunden sein mit Gott, mit seiner Stimme, mit seiner Führung. Aber das ist auch heute ein Tag, wo Gott das ändert, wo er sagt, ich möchte, ich hole dich raus. Aus Trennung, aus Ferne von mir. Jetzt ist die Gegenwart Gottes hier. Der Herr ruft dich. Aus Ferne hin zu sich. Und wenn wir alle mal einfach kurz die Augen schließen, möchte ich dich fragen, wenn du heute hier bist und dich das betrifft, dass du einfach deine Hand hebst und sagst, Herr, ich will mit dir leben. Strecke einfach deine Hand aus. und Sag, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dein Kind sein. Danke. Danke. Wer noch hier ist, hebt einfach eure Hand. Lasst sie gerade kurz einen Augenblick einfach oben. Bitte, wenn noch jemand hier ist, heb einfach deine Hand und sag: Herr, hier bin ich, auch ich möchte aus Finsternis heute in dein Licht treten. Ich möchte zu dir gehören, ich möchte dein Kind sein und deine Stimme hören. Lass uns das mal gemeinsam beten: Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du heute hier bist und dass du mich gerufen hast. Und Herr, ich trete heraus aus Finsternis, aus Einsamkeit, aus Verlorenheit und komme zu dir. Mein Leben soll dir gehören. Herr, wasch mich rein. Vergib mir all meine Schuld. Zerbrich jede Fessel. Mach mich ganz frei und ganz heil. Ich gehöre zu dir und nicht mehr zur Finsternis. Und ich möchte jetzt einfach so einen Segen aussprechen. Auch alle, die ihr das gebetet habt, ich lade euch ein, kommt nach vorn, dass der Heilige Geist euch einfach neu füllt. Neu füllt, erstmalig füllt. Und ich segne euch alle, im Namen von Jesus, dass ihr eine starke Woche habt in Gottes Gegenwart, wo ihr spürt, dass er, euch, dass er euch in den Raum des Geistes ruft, wo ihr im Geist betet und wo sich Dinge sortieren, Dinge klar werden in eurem Innersten. Sprecht den Schutz Gottes aus, über euch allen, über euch, euren Familien, eurem Hab und Gut, dass der Segen Gottes bei euch ist und mit euch ist, in Jesu mächtigem Namen. Ihr könnt gerne nach unten gehen, wo eben Kaffee und Tee jetzt verfügbar sind, oder Ihr könnt gerne hier nach vorne kommen und wir wollen Hände auflegen und für euch beten. Wenn ihr merkt, das betrifft euch, bleibt ruhig noch da, rein und Wir wollen Hände auflegen, dass ihr richtig den Geist Gottes empfangt, die Kraft Gottes. Auch für andere, die ihr merkt, ihr braucht einfach einen Segen. Kommt hier nach vorne, wir gehen als Team rum, legen euch die Hände auf und beten, dass der Geist Gottes in Kraft euch neu erfüllt, neu entfacht und euch das gibt, was ihr braucht. Ja, Amen.